1: El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Three, Two, Let's go.
2: Antes de comenzar, ¿por qué no
1: hablamos del poder de la música? El poder de la música.
2: La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato. Para mí, la música es felicidad. Para mí, la música es amor. Inspirada en un consejo de padre de familia del año 1981, y cuyo título nos lleva a pensar en que seguir creyendo es importante y clave para alcanzar nuestras metas en la vida, en este episodio la historia que rodea un clásico del rock norteamericano con la agrupación Journey: Don't Stop Believing. Just
3: a small town girl, living in a
1: gracias por conectarte una vez más con el poder de la música te cuento que seguimos creciendo gracias por los mensajes, por compartir con tus amigos los contactos, todas estas historias o entrevistas con los responsables de hacer valer este poder increíble que tiene la música yo soy el gato Humberto Rodríguez eso que veas al principio es parte de uno de los grandes clásicos del rock de Estados Unidos, un éxito global, mediático, muy importante para la banda creada en 1973 en California, específicamente en San Francisco, que también tiene sus raíces en Chicago. Todo porque uno de sus integrantes era de la ciudad de los vientos, como se le conoce a Chicago. De eso vamos a hablar en momentos. Obviamente, lo que voy a hacer es la voz de Steve Perry, a capela. Otro de estos clásicos que he podido coleccionar. Con su sesión original de estudio, que espero disfrutes esta vez. Mira, Don't Stop Believin' no fue la canción más importante de Journey. Solo hay que recordar a Faithful the Open Arms, Separate Ways, pero sigue siendo una de las más representativas de la banda. Y en este episodio te comparto con detalle la narración en la propia voz de quienes escribieron la canción. Pero antes de entrar en materia, algunos datos de Don't Stop Believin'. Ponle cuidado. Es el segundo sencillo del séptimo álbum de estudio de Journey, Escape. ...que fue lanzado en el 81... ...solamente llegó a ser el puesto número 9... ...en la revista Billboard, en el Hard 100... ...llegó al puesto 62 en la lista de sencillos... ...del Reino Unido... ...pero un clásico, un clásico atemporal... ...y esta canción comienza con el primer verso que insinúa... ...los destinos comunes de la mayoría de las personas... ...que deambulan por el mundo... ...podría ser cualquier persona de una gran ciudad... ...pero caminando los mismos pasos... ...en la vida con una naturaleza... ...y con un ritmo más o menos comunes... ...esta es la canción más perdurable de Journey... Tiene una estructura, esto en materia musical, una estructura muy particular porque se queda en la, en la mente de uno y te voy a decir porque yo a veces de repente como que no. La mayoría de las canciones tienen un estribillo que se repite muchas veces, pero esta tiene su estribillo y el título de la canción solamente al final de la canción, como en el minuto 320 de la canción. La estructura es parte instrumental. Viene el primer verso, viene la parte instrumental, viene el segundo verso, viene el primer estribillo, la parte instrumental, tercer verso, segundo preestribillo, instrumental y finalmente el estribillo. Sí. Rarísimo, porque eso usualmente no, no es. ¿Sabes que Steve Perry, cantante principal de la banda, el tecladista Jonathan Kane y el guitarrista Neil Sun, son los a los que se les acredita la composición de esta canción. Quiero compartirte parte de una entrevista que Jonathan Kane, tecladista de la banda, leyenda de Journey, que ingresó a la banda como siete años después de haberse fundado en 1980. Él había estado en Bad English, había estado en The Babies, pero esta entrevista se la dio a Bart Herbison, del National Songwriters Association, de la Asociación Nacional de Compositores en Estados Unidos. Y así comienza
0: some advice my father had given me back when I was struggling in, in Hollywood. Um, my dog got hit by a car and I had to put her back together and $900 vet bill and I barely making my rent, day job and called my dad up and said, um, I need a loan, am I just dreaming, should I just come back, man, to Chicago? Uh, and he said, I'll, I'll give you the loan, you to stay put. He said, um, you know, we've had a vision all these years and..." Uh, He was my prophet, you know, my vision keeper, and he said, "Son, don't stop believing." I was like, "That's beautiful, man!" That. So I had my little lyric book on. I'm doodling. Don't stop believing. I had this big old page with, you know, how you do it with a pen. You keep it mm -hmm. over and over and over again, and I just kept right you know. And and then he talked me down off the, the ledge and said, "You know, you stick it out in Hollywood, you know." You, you,
1: Ahí lo que decía es que todo se basó en unos consejos que el papá le había dado cuando él estaba buscando salir adelante en Hollywood. El perro se lo habían atropellado, un carro le había atropellado al perro. Apenas él estaba con el dinero suficiente para pagar el alquiler, pues el arriendo. Llamó al papá, le dijo, mira, necesito un préstamo y le decía al papá, ¿será que yo estoy soñando demasiado? ¿Será que me tengo que devolver a Chicago? Y el papá le dijo, mira, yo te presto el dinero, te presto la plata, quédate ahí. Tuvimos una visión todos estos años. Y dice Jonathan kane él siempre fue mi profeta, mi guardián de la visión, como lo llamaba. Le dijo, hijo, no dejes de creer. Don't stop believing. Y él como que le quedó sonando, dijo, eso me encanta, papá. Tenía su libro donde apuntaba todas las canciones o apunta todas las canciones y lo escribió. Yo creo que van a suceder grandes cosas y bueno, el papá le dijo, tranquilo, te mando el dinero, quédate ahí y no dejes de creer.
0: Entonces
1: él tenía su cuadernito ahí apuntado Don't Stop Believing y cuando Journey lo llama a ser parte de la banda porque él... Llegó en el año 1980, había estado antes en The Babies, había estado con la agrupación Bad English.
0: So, we're gonna start on this album called Escape, and I ain't played a, hardly a note with them. Uh, we jammed some in the clubs, but never, you know, and then I'm asked to make this record, you know. So, we go ahead and make the record, and Open Arms, who's crying now? All these songs mm -hmm. are pouring out. And uh, same thing, one more song, we need another song, last song. So, last song.
1: Y ahí es cuando lo llaman y le dicen, bueno, vamos a empezar este álbum, vamos a grabar este álbum llamado Escape. Él había tocado con ellos un par de veces anteriormente, pero pues nada. Entonces, hacen el disco, todas las canciones salían una detrás de otra. Ahí estaba Open Arms entre otras. Pero le dice Steve Perry, "Oye, nos falta una canción."
0: Perry He said we need one more. Gym. He said we need one more. And I'm like, "Well, he came 17, he goes, "I don't care, we need one more. What do you got? Go home and see what you got. I know you got something.
1: Ya tenemos 17 canciones, pero nos falta una más. ¿Por qué no te vas a tu casa? Yo sé que tú tienes en tu cabeza otra más. Necesitamos una más.
0: I go home and my the Llega
1: a su casa, está el piano Wurlitzer ahí, pequeño piano donde escribió Open Arms y también el cuadernito al lado y él ve don't stop
0: believing said,
1: y pienso Steve perry va a cantar esto lo va a cantar
0: y teníamos como know, dos días de ensayo so I'm, I'm thinking, well,
1: you know, don't
0: stop, don't
3: stop. Believe.
0: Believe I hope you don't hate this,
3: hold on to that feeling, you know. Hold on to that feeling, streetlight people.
0: Uh, he'll, he'll do something with that, street, I didn't have the streetlight people yet, oh, you know, don't all I have is don't stop believing, believing.
1: Y dice: solamente tenemos esas dos líneas. Don't stop believing, hold on to your feelings. Y los acordes. Y le dijeron: esos acordes están increíbles. Y habla de Steve Perry: dice: agarremos esos acordes y hagámoslo como lo hacía la gente de Motown.
0: Pero. Jonathan
1: Pero que el piano sea el protagonista.
0: You como in the babies. Okay, Steve. So I'm playing this and y he's...
3: He's just one. Like... Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going and...
1: Y ahora lo que quisiera que en El Poder de la Música es dejarte la voz de Jonathan Cain explicando cómo fue que armaron juntos todo, la banda entera, la canción Don't Stop Believin' ¿Es Jonathan Cain? Ahí te va
0: So next thing I know, Neil comes over with his guitar with like a line. and then he show it to us and I'm going to do 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 and Perry Joe and his melody next thing I know I hear this kind of train track thing going, go ticka, ticka, What's Neil doing, man? What you doing? And then I'm going. Okay. And then he comes up with the B section. Neil does. He goes. Much different situation, then, faithfully. This was an improv by all. And then Smith immediately reacts to the thing and comes up with this beat. You know. Cool. I mean, if you listen to the drums, are phenomenally mm -hmm. cool. I mean, he's famous for that drum beat that he came up with. And so we're all, and we still don't, haven't played chorus yet, you know. And I kept looking at Steve, chorus now? And he goes, oh, no, we're going to make a song like that. They can't, they're going to have to put it at the beginning and play it till they hear that chorus. Don't
3: stop,
1: y yo quise dejar exactamente la explicación como él la daba, de cómo se fue construyendo la canción poco a poco entre todos, entre toda la banda de Journey, ese Don't Stop Believing". Y dice, and en gran parte fue Steve Perry siendo, siendo,
0: siendo Steve Perry
1: porque tenía un entendimiento de cómo mezclar cómo cada cosa podía encajar tocando muchos instrumentos él tocaba el bajo y la batería entonces él sabía cómo podían encajar y solamente como cantaba él
0: él
1: sabía que Steve Perry iba a hacer sonar la canción muy bien increíble
0: y ahí estaba él tarareando se lo llevó para la casa
1: y al día siguiente tenían que ir a y, y dijeron, bueno, tenemos que escribir la letra de esta canción Pero dice Jonathan Kane, a mí me gustaba oírlo tararear a él Él oía siempre lo que él tarareaba ¿Por porque, porque él Buscando
0: claves tecnico, mm -hmm. No, 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 dije, oh, suena como un mundo
3: Anywhere.
0: Okay, what if you know I said what if it's like Jack and Diane, you know, kind of a just a small town girl.
3: Just a small town girl.
0: Then he goes, living in a lonely world. I go, yeah.
3: Living in a lonely world.
0: And that train thing that Neil's doing, I go, you know, I love that song Midnight Train to Georgia. What if it was digga 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 the midnight train going anywhere?
1: y ahí va describiendo el él cómo ya se habían metido en la película. Se metieron en toda una película y va describiendo cómo se iba armando paso a paso de oírlo a él tararear a Steve Perry, de encontrar e interpretar esas frases que no decían nada, pero tenían algún significado para él y la melodía lo podía llevar a eso.
0: And, and I said, I, I y
1: entonces dijo, yo ya sé cuál this es la, la locación de esta película. 70s, yeah. Es como los or años 70, el Sunset, sunset Boulevard, sunset Boulevard. Ahí en Los Ángeles.
0: Like Me
1: suena como a eso. Y así, yo le explicaba a él cómo la gente pasaba de un lado para otro en Sunset Boulevard. Los actores, las actrices, los productores, to, todo el mundo que quería lograr hacer algo, buscando lo suyo, buscando ese sueño. Y entonces a Steve Perry le encantó y dijo, eso es.
3: A singer
0: smell bar, Steve Perry in the clubs
3: for years
0: También había vivido black. lo mismo like
1: que yo. Know. Habíamos vivido cosas en los clubes, tocábamos en los bares. Entonces era como el permiso de soñar. Encontrar el sueño, perseguir el sueño, no quedarse estancado.
0: Y dice, yo creo que
1: por eso es una canción muy importante. Porque le da uno permiso de soñar. Y es un tren que lo va a llevar a uno a donde uno quiera llegar. Y dice Jonathan Kent, yo creo que Steve Perry y yo dejamos muchas cosas para estar en Journey. Él dice que ¿sabes? Steve Perry uh, quería lograr hacer otras cosas. Él casi firmó con una disquera y con una banda que él tenía antes. Jonathan estaba en Chicago y se fue para California. Entonces como que los dos habían estado en esa posición. Just one answer. Y se pusieron de acuerdo. Y dice escribimos la canción en una tarde, solo en una tarde. Y aquí está Steve Perry hablando de su versión de lo que él recuerda de cómo escribieron Don't Stop Believing
2: Well, that song was written by all of us in in a in a Oakland warehouse. I mean, I remember turning to John Cain and saying, you know, we don't have anything with that kind of quarters on the piano. And I've always loved a lot of songs that were started that way.
1: Él decía, estamos en un almacén en Oakland, estamos con la banda ensayando y surge de ahí. Desarrollamos el riff del bajo, una línea de la guitarra, los acordes del, del coro. Steve Smith construye la canción alrededor de un patrón justamente de la percusión, ¿no? De la batería. Jonathan Kane, él le pedía a Jonathan Kane lo que mencionaba hace un momento del piano, de que comenzara con ese sonido del teclado.
2: He started doing some chords on the piano and here comes, you know, some changes and the next thing I know I'm singing some, you know, just a small town girl sort of melodies. And then when it came to the street light section, I remember being in Detroit and we had just finished a show on the, on the previous tour and I was in the top floor of our hotel looking down downtown right across from Cobo Arena back at that time.
1: Y decía, yo estaba en el último piso del hotel, estamos en Detroit, yo miraba hacia abajo en el centro de la ciudad justo enfrente del Cobo Arena en ese momento.
2: And um I'm looking down and and the lights were lighting up the entire
1: y decía yo estaba en el último piso del hotel estamos en Detroit yo miraba hacia abajo en el centro de la ciudad justo enfrente del Cobo Arena en ese momento y si yo estoy mirando hacia abajo las luces iluminaban las calles enteras de arriba a abajo pensé que era fascinante ver el resplandor de las calles sin las luces y la gente dando vueltas a las 2, 3 de la mañana pensé que esas eran las personas de las luces street lights people
2: So I thought, well, there's like streetlight people. They look like, the, like this thing called streetlight people. Yeah. Streetlights people. So when we got back, you know, and started writing music, that came up, and I wanted to put that in there. Yeah. So living just to find emotion, hiding somewhere in the night.
3: Living just to find emotion, hiding.
1: Ya decía Steve Perry, cuando llegamos a escribir la canción, yo dije, yo quería incluir eso. Porque de alguna forma, él en alguna otra entrevista decía que es la gente de la noche, la gente ama la noche. Decía él, era como comprender los motivos de estas personas que caminan sin rumbo por la calle en medio de la noche, tratando de encontrar o aferrarse a algún tipo de emoción para que se sientan vivas esas personas. Puede ser una película de medianoche, pero es eso, la gente de la noche, la gente que ama la noche. Y además continuó en algún momento diciendo que esa canción se usó para la película Monster, de en el año 2003, que se basó en una historia real de una asesina en serie llamada Eileen Warners. La película que no tuvo, la verdad, no, o sea, no fue muy vista, pero atrajo toda la crítica, los elogios para Charlie Theron, que ganó Oscar a la mejor actriz, por cierto, que interpretó a Warners. Y en la película la canción suena cuando ella y Selby Wall, que fue interpretada por Christina Ricci, están patinando en una, en una pista de patinaje, están y mencionan cómo les encanta esa canción y a medida que crece Don't Stop Believin' también lo hace esa pasión y terminan besándose fuera de la pista entonces nota al margen el uso de Don't Stop Believin' no solo en esta escena adorada por la crítica llamó la atención de la gente en Hollywood que vio cómo esa emoción la canción lo, lo que provoca esa canción entonces ya no era un tema de nostalgia sino que empezaron a llegar solicitudes por todos lados para usar esa canción en películas, en programas de televisión. Ya como que otra generación se fue familiarizando con la canción. Otro dato es que esa canción es la primera canción del séptimo álbum The Journey. Fue elegido para dirigir el álbum porque, según decía Jonathan Kane hace un rato, con esa línea del piano sonaba como un libro abriéndose. Es que me acabo de acordar también de que fue en el último episodio de Los Sopranos, que fue como en el año 2006-2007, que Tony Soprano pone esa canción ahí de un jukebox, de una rocola de estas durante la escena final, que el episodio y la serie termina ahí cuando la imagen va a negro y termina con Don't Stop Believing
3: sonando. Don't
1: Stop Believing, canción sota, muy buen clásico, y yo creo que en tiempos como los que vivimos, para muchos oscuros, para muchos sombríos, de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, en medio de una pandemia que está viviendo la humanidad, don't stop believing, puede ser una muy buena medicina o no, para no dejar de creer, don't stop believing. Y me voy a despedir con un pedazo de la canción sin mezclar, tal cual como la sesión de 1981 ahí del estudio, así, con este Don't Stop Believin'. Yo soy el gato Humberto Rodríguez, este es el poder de la música.
3: Letting ADHD call the shots. And with Done, you can be too. Done is an online ADHD care platform and can get you all the resources you need to help manage your ADHD. Contact an expert team that can help you round the clock and get a personalized treatment plan just for you. Visit DoneFirst.com to learn more. Now, for a limited time, you can get 50% off your initial appointment, a special holiday deal, all that and more on DoneFirst.com. Done. Turn ADHD into your strength.